0: Bitcoin è una truffa ed è una bolla che esploderà. Questa, la citazione attribuita a Jamie Diamond, che è il CEO di JP Morgan Chase. E se vivete in Italia, ma anche qua in Inghilterra, in qualunque parte del mondo, non è mica il primo. Ogni giorno c'è qualcuno che dice Bitcoin è una bufala, una truffa, che confonde poi con blockchain, ethereum, ma cos'è sta roba, è tutto male, è il male. Prima di entrare nel merito, due considerazioni. Prima considerazione. Jamie Diamond è un signore che vale un miliardo e passa di dollari. Ed è a capo di una un'azienda che, vado a memoria, l'anno scorso JP Morgan Chase fatturava 90 passa miliardozzi all'anno di dollari. Di questi signori possiamo dire e pensare qualunque cosa, ma non che siano degli stupidi quando si parla di denaro. Sanno meglio di chiunque altro come girano i soldi. Seconda considerazione. I titoli dei giornali vanno sempre verificati. Se andate a vedere l'intervista Jamie Dimon, vi rendete conto che lui sa perfettamente che cosa sta succedendo. E lo sa perfettamente non perché si è letto il libro Blockchain Revolution di Don Tapscott e Del figlio. Non perché si è ascoltato il blog di Tim Ferriss mentre intervista Nick Zabo, che è il tizio che ha inventato il termine smart contract, o perché segue Fred Wilson che dal 2011 investe in blockchain e cryptocurrencies. No, lo sa perfettamente perché dietro ha un team che ci lavora su queste cose. qui. JP Morgan nel 2016 ha fatto la sua applicazione basata su blockchain, è parte dell'iniziativa delle banche per portare blockchain dentro e creare un protocollo per il mondo finanziario. Lo sanno perfettamente cosa sta succedendo e lo sanno le banche. Anche, e lo sanno tutti i soggetti dentro al circo della finanza. Che è il secondo mestiere più vecchio del mondo. Lo sanno perfettamente che anche il mondo della finanza sarà completamente reinventato nei prossimi anni. Non si scappa. Controvoglia però. Questo è il problema. E sanno perfettamente che il problema non è bitcoin. Bitcoin è una moneta. Ma voglio dire, a luglio ce n'erano 900 di monete, di criptocari, di circolazione. Bitcoin può fare la fine che vuole. Può esplodere, può implodere, non lo so. E personalmente non mi interessa. Ma era come confondere nel 2000, durante la bolla di internet, pets.com con internet. Voglio dire, pets.com ha fatto il suo flop clamoroso di 140 milioni di quello che hanno perso. Ma caduto pets.com, non è che internet va giù. E qui è la stessa cosa. Perché? Perché bitcoin, e tutte le monete digitali, sono solo un granellino, nell'oceano molto più grande, che è blockchain. Che cos'è blockchain? In super soldoni un mega database distribuito, decentralizzato, trasparente, che tiene traccia di tutto quello che succede. E lo puoi usare per la contabilità, lo puoi usare per le donazioni, lo puoi usare per lo sport, lo puoi usare nella finanza, lo puoi usare nel business, lo puoi usare dove ti pare. E vi garantisco che tutto il mondo finanziario sa perfettamente che siamo davanti a un nuovo protocollo. È come quando è nato HTTP, TCPIP, SMTP. Erano protocolli, sembrano innocui, sono tecnici, ma cambiano drammaticamente il mondo. E allora perché Jamie Diamond e tutti gli altri se ne escono con questa affermazione? Perché devono fare quello che è sempre stato fatto in questi casi: screditare, ostacolare, fare lobby, regolamentare per prendere tempo. Basta guardare la storia. David Sarnoff negli anni 30 era capo della radio RCA e quando è arrivata la televisione ha detto, signori, fermi, la televisione non è pronta per la massa, fa male. E intanto dietro le quinte cosa faceva? Preparava la sua di televisione. E i signori della finanza sanno perfettamente che ogni nuova tecnologia, quando arriva, ha un sacco di casini, ha un sacco di alti e bassi. Sanno che ci saranno bolle periodiche che esploderanno e faranno leva su quello, sull'opinione pubblica, per affossare il più possibile e prepararsi la loro via di uscita. Affiancare la tecnologia, studiarla, fino a quando sono pronti per passare di là e fare la loro migrazione con un unico obiettivo continuare a rimanere in sella. Guardate il solito giochino delle tre carte della comunicazione che viene fatto in questi casi. Lo sanno perfettamente che accusare bitcoin del traffico di droga è come accusare il fiorino ungherese dell'uragano Irma. Ma soprattutto, sapete cosa? Questi signori sanno perfettamente che devono fare in fretta. Molto in fretta. Perché l'obiettivo questa volta non è occupare Wall Street. L'obiettivo questa volta non è occupare la finanza. L'obiettivo questa volta è reinventare la finanza. Bitcoin, blockchain, ICO, Ethereum e tutti gli altri trappolamenti criptocosici, criptomonete, criptovalute di cui non stai capendo una mazza, diciamocelo, ma che avresti sempre voluto capire, li vediamo qua spiegati, ci proviamo almeno in questo video. The only way is up, baby. Pinu, pinu, pinu. Questa roba dell'ecosistema blockchain, bitcoin, criptovalute e criptomonete sta facendo dei numeri pazzeschi. Nel 2017 ci sono state tipo 270 startup, aziende, che per raccogliere soldi hanno fatto questa ICO, o come diremmo in italiano noi ICO. E adesso vediamo di che si tratta. E hanno raccolto una roba tipo 3 miliardi di dollari. E in generale su questo mondo cripto ci si stanno buttando tutti, ma proprio tutti. Microsoft, IBM, Toyota che stanno facendo. Vari progetti non solo per il mondo finanziario, ma dal mondo della salute al mondo delle auto che si guidano da sole. HP, visto che ha lanciato il servizio Blockchain as a Service, e come dice Mike Novogratz, che è un investitore americano che sta facendo un fondo di 500 milioni di dollari solo per investire in questo mondo, di cui 150 milioni suoi messi di tasca sua, l'orda sta arrivando. Allora, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire perché. Anzitutto, cosa sono queste criptovalute, criptomonete? Un esempio semplice per capirlo è questo qui tu prima dovevi prenotare un viaggio, dovevi passare da un agente di viaggi. È vero o no? Oggi che cosa succede invece? Che tu vai online e te lo prenoti per i fatti tuoi. Allora spostiamoci sul mondo finanziario. Fino ad oggi la generazione mia e quelle precedenti siamo stati abituati che se tu avevi dei soldi avevi bisogno di un istituto, di una banca che facesse un po' da certificatore, ti desse la sicurezza che quella transazione era avvenuta, che quei soldi che avevo messo lì poi li potevo riprendere. È sempre andata così. Con l'avvento del mondo digitale invece sin dall'inizio si è cominciato a dire ma scusa, perché questa roba della moneta non possiamo trasformarla interamente in digitale? Possiamo saltare completamente questo mondo delle banche e creare un sistema dove io posso mandare a te del grano come se ti mandassi una mail, una roba facile, senza un intermediario. Idea molto affascinante, che però per anni è stata sempre un grande flop. Perché? Perché è un diavolo di casino mettere su un sistema che certifica, garantisce tutte le varie transazioni e fa in modo che tutto funzioni. Fino a quando è uscito questo bitcoin, che è una moneta digitale, e l'inventore o gli inventori sono riusciti a creare un sistema decentralizzato, dove non c'è bisogno di una banca che faccia d'arbitro, ma è il sistema, tramite le sue regole di criptografia e regole matematiche, che funziona. Sull'onda di Bitcoin sono nate una marea di altre monete, 1200 in questo momento se vai su CoinMarketCap trovi la lista di tutte le monete digitali. E dall'altro lato, a prescindere dalle monete, si è cominciato a investigare su questa tecnologia di blockchain sulla quale si appoggia Bitcoin. Blockchain che cos'è? è un sistema di organizzazione dei dati, decentralizzato, che ti permette di registrare delle transazioni. Lo puoi usare per qualunque cosa. Faccio un esempio. Ho visto questa azienda che si occupa di blockchain per il cibo, mi sembra che si chiami ripe.io, e l'idea è molto intelligente. Se io compro una bottiglia di olio al supermercato, come faccio a essere sicuro che quell'olio sia esattamente un olio italiano? O un pomodoro? Io voglio il pomodoro di San Marzano italiano, e voglio essere sicuro. Come faccio a esserne certo? Tramite questo registrone della blockchain io posso registrare, in modo pubblico trasparente tutte le transazioni e andare a verificare che non mi stai prendendo in giro. Questo sistema, questa nuova infrastruttura, è quella tecnologia che cambia le regole del gioco. Come quando è uscito internet, non puoi far finta che non sia così. Ora, quali sono i dubbi principali? Il principale dubbio è che sia tutta una grande bolla gigantesca. Alcune considerazioni. La prima, tutte le tecnologie che hanno cambiato radicalmente qualcosa, sono state sempre oggetto di bolla. Pensiamo alla bolla di internet, ma questo non significa che quella tecnologia non vada bene significa semplicemente che a volte è sovrastimata e a volte sottostimata. come dire, Leonardo DiCaprio è un grande attore, a volte magari guadagna troppo di più, è in bolla e altre volte guadagnerà di meno. Ma lui resta un grande attore. Peraltro, se anche scoppiasse la bolla del bitcoin oggi, consideriamo che tutto l'ecosistema ad oggi si stima che valga 200 miliardi di dollari, mentre quando c'è stata la bolla di internet, valeva 3.6 trilioni. La dimensione della bolla oggi è comunque molto più contenuta. Premesso questo, è ovvio che in questo momento sulle cryptocurrencies siamo assolutamente in un momento di bolla. Perché? Perché c'è grande speculazione, ci sono un sacco di truffatori in giro, come sempre, e ci sarà gente che perderà un sacco di grano. Un esempio interessante sono queste ICO. Fino ad oggi funzionava così se tu eri una startup, ti presentavi sul mercato, andavi da un angel o da un VC, quindi da gente che investiva dei soldi, e dicevi guarda, se mi dai dei soldi per finanziare il mio progetto, io ti do un pezzettino della mia società. Con l'ICO invece funziona in modo molto diverso. Io salto gli investitori, vado sul mercato direttamente, e metto una moneta collegata al mio progetto, e tu, utente finale, puoi comprare questa moneta. Non hai una parte della mia società, ma è la moneta collegata al progetto. Se il progetto va bene, si suppone che tu avrai un vantaggio finanziario. Se il progetto va male, hai perso il grano. Come per tutte le start up, hai progetti seri e gente invece che si presenta solo con un PowerPoint e dietro non c'è niente. Tutto questo ha e avrà un impatto enorme anche sul sistema dei venture capitalist per le start up. Infatti si parla di criptocapitalismo. Perché devo andare da un investitore a fare tutta la trafila se ho questo sistema a disposizione? Lo salto, arrivederci e grazie. Una seconda preoccupazione generale è la regolamentazione. Ma anche in questo caso è ovvio che il mercato sarà sempre più regolamentato. Anche internet all'inizio non c'era nessuna regolamentazione, era far west. Ma alla fine dei conti sarà il mercato a decidere se una tecnologia la vogliamo o meno, non i tre politicanti. Anche perché se ad esempio prendiamo il tema della finanza, ad oggi l'alternativa è il sistema bancario tradizionale. Quanti di voi sulle mani adorano e amano la propria banca? A quanti di voi verrebbe giù la lacrimuccia se mattina Wall Street avesse dei problemini. Davanti a questa che era la vecchia alternativa, l'idea di avere delle monete nuove, digitali, una finanza nuova, rinnovata, Why not? E un ultimo tema in generale legato alla regolamentazione è l'idea che magari domattina un governo si alza e chiude bitcoin. Quando escono queste affermazioni si capisce l'ignoranza in generale di chi le fa, o il fatto che magari negli Stati Uniti la ricchezza, il grosso della ricchezza sia in mano a chi ha più di 60 anni, e quindi è fuori da questo mondo qua. Come per loro c'è stato l'oro come punto di riferimento, e oggi qualcosa di digitale è normale che sia riferimento per le nuove generazioni. Però c'è un'ignoranza di fondo. Quando dei politici dicono chiudiamo bitcoin o chiudiamo bitcoin, le monete è come dire chiudiamo internet. Non è che c'è un bottone. Non è che tu puoi chiamare Satoshi Makamoshi Makamoto e dire lo spegni un attimo bitcoin. <ride> no, non funziona così. Così come non c'è l'interruttore on-off di internet. È come l'elettricità. Una volta che ce l'hai, è un casino toglierla. In definitiva, sì, ci saranno mille casini, mille bolle, mille persone che si scotteranno, come sempre quando entra una nuova tecnologia. Ma qui siamo davanti a una nuova infrastruttura tecnologica. Parliamo di un nuovo modo di organizzare i dati, le transazioni e i servizi tra gli esseri umani. Questo mondo qui del cripto, che ci piace o meno, è qui per restare. E allora sapete cosa vi dico? Lancerò anch'io la mia Cryptocurrencies, il Pirupiru piru Coin. Ethereum o Ethereum o pronunciatelo come vi pare a voi. Il concetto importante è che quando si parla di blockchain e azienlazze, Ethereum viene spesso fuori. E che cos'è questo Ethereum e perché è importante? Quali sono delle sue funzionalità? Ne parliamo dopo la sigla con il nostro ospite Thomas Bertani che è Director di A2 ed è uno che ne sa da far cuccioli sull'argomento. prima domanda per Thomas, che cosa diamine è questo Ethereum? Aiutaci a comprenderlo.
1: Ethereum è una piattaforma blockchain di seconda generazione che è stata inventata circa nel 2013 da Vitalik Buterin un canadese russo eccetera, che ha cercato di capire come creare una piattaforma che avesse delle caratteristiche in comune con Bitcoin ma che potesse essere utilizzata per costruire delle applicazioni più complesse, quindi le applicazioni più complesse in questione potrebbero essere da delle assicurazioni decentralizzate o o nuovi strumenti finanziari oppure delle figurine panini che non abbiano bisogno di fidarsi appunto dell'emittente per quanto riguarda la rarità delle stesse per esempio insomma applicazioni di vario tipo gaming, gambling, finanziarie assicurative ma anche sale, pensate appunto alle ICO che vengono svolte proprio su Ethereum per la flessibilità che offre. Quindi Ethereum è questa piattaforma che permette di implementare i cosiddetti smart contract questi agenti autonomi che vivono sulla blockchain e permettono di creare applicazioni di nuovo tipo che non hanno bisogno di intermediari e che sfruttano le caratteristiche classiche di bitcoin ma con una flessibilità che permette a uno sviluppatore medio di interagire con la complessità della blockchain e di studiare dei casi d'uso nuovi
0: parola magica smart contract spesso è una parolina magica restiamo su questo thomas aiutaci a entrare un po più nel merito quanto sono smart e quanto sono contra questi smart contract
1: Smart contract letteralmente significa contratti intelligenti ma in realtà spesso diciamo che gli smart contract non sono né smart né contract perché un pezzo di codice, quindi un programma per il nostro computer, per la nostra blockchain di per sé non può essere smart, non è intelligente fa semplicemente quello che gli viene detto e in particolare uno smart contract su Ethereum può eseguire delle istruzioni molto semplici quindi non dobbiamo immaginarci delle logiche particolarmente complesse ma delle istruzioni logiche piuttosto banali per esempio se riceve un pagamento allora rilascia un servizio contract beh richiama sicuramente il contratto legale ma con il contratto legale non ha nulla in comune in particolare il contratto legale si presta bene a essere interpretato mentre lo smart contract è un pezzo di codice che viene eseguito sempre nello stesso modo si dice in modo deterministico dalla blockchain questo permette di avere sempre lo stesso risultato con gli stessi input è chiaro che se abbiamo un programma autonomo uno smart contract in esecuzione su una blockchain come ethereum vogliamo ottenere sempre lo stesso risultato quando gli si equivalgono quindi al ricevimento di un pagamento voglio essere sicuro di ottenere sempre un certo servizio quindi è fondamentale avere questo tipo di proprietà quindi lo smart contract è sicuramente qualcosa di molto interessante anche se il nome è tutt'altro che azzeccato con gli smart contract in
0: realtà uno potrebbe fare mille cose se ci pensiamo puoi organizzare un servizio alla Uber o alla Airbnb o alla Mobike per affittare la tua bici totalmente in modo indipendente no? se uno fa un certo tipo di ordine allora libero la certo tipo di bici e non è più disponibile per gli altri. Questo sistemone in generale, se ci pensiamo, ci può portare a avere una totale indipendenza, autonomia, automatizzazione di alcune procedure che invece oggi richiedono magari degli input manuali. In particolare, un'applicazione che può essere realizzata anche grazie agli smart contract è un exchange decentralizzato. Exchange, è già difficile pronunciarlo. E allora Thomas, spiegaci che cos'è un exchange decentralizzato e perché può essere una cosa interessante, utile, importante.
1: Nel caso della blockchain, uno dei punti di centralizzazione maggiori, che sta creando problemi di fiducia, perdite di fondi, eccetera, basti pensare al caso di MTGOX, è quello degli exchange centralizzati. Quindi gli exchange non sono altro che i mercati di scambio, nei quali facciamo trading delle nostre criptovalute, cambiamo euro con bitcoin, bitcoin con ethereum, eccetera. Questi exchange centralizzati mantengono i nostri fondi e sono fidati. Significa che nel momento in cui questi exchange, per un motivo o per l'altro, scompaiono, semplicemente beh, perdiamo anche i nostri fondi potrebbero scappare con i nostri fondi o potrebbero necessariamente fornirci un trading uno scambio di cryptocurrency completamente onesto e trasparente quindi è per questo che gli exchange decentralizzati hanno un ruolo fondamentale gli exchange decentralizzati non sono altro che delle applicazioni costruite come smart contract su Ethereum spesso che permettono agli utenti di restare nel controllo dei propri fondi ma al contempo di scambiare i propri asset, le proprie cryptocurrency, con altri player della stessa rete. Quando si parla di cripto, di blockchain, Bitcoin,
0: Ethereum, eccetera, in generale si fa sempre riferimento alle valute, no? Alla finanza, al grano, ai danè. La verità è che là fuori c'è un universo gigantesco di alternative, iniziative, possibilità. Un trend particolarmente interessante, di cui devo parlare con Thomas in questo caso, è quello dei token cosiddetti non fungibili. Di che si tratta?
1: Uno degli argomenti caldi degli ultimi mesi è quello dei token non fungibili. Di cosa si tratta? Beh sappiamo bene cosa sono i token, quindi sappiamo che quando abbiamo un ICO, un evento di crowdfunding, spesso è per distribuire questi token, questi nuovi asset che vivono sugli smart contract di Ethereum quasi sempre e che ci permettono di accedere ai vari servizi su blockchain. I token non fungibili sono appunto un concetto equivalente, quindi questo asset che vive su blockchain, ma a differenza dei token fungibili che abbiamo con le ICO eccetera, i token non fungibili sono uno diverso dall'altro quindi significa che ogni token è unico e dimostrabilmente unico perché qual è l'utilità? beh l'utilità è quella di rappresentare su blockchain dei pezzi unici quindi potrebbe essere un'opera d'arte potrebbe essere una figurina panini potrebbe essere qualsiasi cosa essenzialmente è un token dimostrabilmente scarso quindi non è dimostrabilmente scarso come bitcoin nel senso che sappiamo che ce n'è un numero limitato in circolazione ma è essenzialmente unico in se stesso cioè abbiamo un solo token di quel tipo che significa che anche la vendita e lo scambio di questo token, avrà delle dinamiche diverse. Non si andrà quindi su un exchange, ma più su una piattaforma simile, simile a eBay, il quale possiamo mettere in vendita il nostro token unico, che rappresenta una certa opera d'arte magari, e avere degli acquirenti che cercano di comprarlo. Cosa ci dà in più rispetto all'ownership, al possesso di quest'opera d'arte tradizionale? Beh, per esempio, grazie alle garanzie della blockchain e alla flessibilità dello strumento lo smart contract, eccetera, potremmo avere, in modo molto semplice, un possesso di un certo token condiviso. Quindi per esempio potremmo avere un token che rappresenta un'opera d'arte molto importante o desiderata che viene posseduto da 10 parti diverse magari una di queste possiede il 10% e vuole venderlo scambiarlo su un exchange e potrà farlo in totale sicurezza senza dover disturbare gli altri no
0: lo trovo fighissimo sto tema dei token non fungibili è come dire da domani ognuno di noi potrebbe avere un pezzettino di gioconda forse non ognuno di noi perché costa anche un pezzettino 3 triliardi a pezzettino però potenzialmente ognuno di noi, magari piccolo. Ultima nota di colore su Ethereum è il fondatore eh, Vitalik Buterin, che è un personaggio pazzesco. Ecco, lui è proprio il mio prototipo di Pazzo Furioso. Ho letto un'intervista dove in pratica ha imparato il cinese e un altro paio di lingue contemporaneamente ed è uno che spazia, capito, da avere teorie economiche a di altre cose. È un personaggio che ha il cervello che gli fuma, mille, oggettivamente. Non è un personaggio standard. E allora la domanda e la mia curiosità è, ma quanto Ethereum è legato a Vitalik? Perché se Ethereum è legato interamente a lui, è un casino. Domattina decidono di rapirlo, e mettete che Ethereum nel frattempo è diventato un protocollo di fondamentale importanza per l'umanità, e tu accendi o spegni, capito... Thomas che ne pensi?
1: Vitalik è un personaggio piuttosto interessante, diciamo che è un po' la mascotte di Ethereum, è sicuramente il su- l'inventore originario di Ethereum, ma qual è il suo ruolo oggi? Beh tecnicamente se non erro è lead scientist, quindi il suo ruolo è quello di guidare gli sforzi di ricerca e sviluppo su Ethereum. Cosa succederebbe oggi se Vitalik venisse a meno? Beh diciamo che volente o nolente oggi Vitalik si trova ancora in una posizione nel quale è il punto di riferimento per risolvere eventuali dispute o eventuali questioni che non sono necessariamente semplici da risolvere bello community. Detto questo una blockchain di per sé per come funziona è uno sforzo collettivo e c'è bisogno di trovare un consenso per avere dei cambiamenti nel protocollo. Quindi significa che Vitalik magari può dare il suo punto di vista e può avere una certa influenza sulla community però non può avere operare scelte in modo autonomo e arbitrario. Quindi diciamo che Vitalik oggi è un componente della community come poteva essere Satoshi, chiaramente uno è anonimo e l'altro no, che permette di dare una guida a un progetto che è ancora nei suoi primi step evolutivi e che potenzialmente potrà evolvere molto insomma, e cambiare molto nel tempo. Cosa succederebbe se scomparisse Vitalik? Oggi ci sarebbe probabilmente ancora un po' di confusione, ma più per abitudine di avere Vitalik nei paraggi che per effettiva necessità tecnica.
0: Ethereum da tenere d'occhio, costante evoluzione, costante cambiamento, è quella la cosa interessante da vedere. Non come oggi, ma come sarà tra un anno, due anni, cinque anni. Alla fine dei conti è questa la chiave di volta. Com'è che si dice? Le grandi aziende non credono nell'eccellenza, ma nel costante And Number one, let's talk with Bitcoin. I was very curious about this article in Fortune. Uh, there is an interview about um, this uh, new book written by Jeffrey Robinson. The book is this one, you see, Bitcoin, the Naked Truth about Bitcoin. And I think it's, a, it's, a, it's an interesting take anyway, because you know, th- there is a lot of talking about Bitcoin and uh, is it good, is it bad, is it a Ponzi scheme, or is a phenomenal disruptive revolution for money and this all cryptocurrency uh, um, trend, and it's not only a trend. And I think it's um, it, it worth, uh, it worth a look. I don't know if I'll buy the book, but definitely I suggest you to read this interview on fortune.com. Uh, there is one point that, that I think is interesting. He said basically that um, of um, the Bitcoin on the market are managed by uh, 950 people. So it's a very small uh, number of people that uh, keep, you know, the the Bitcoin, the currency. And uh, this is obviously probably not so good. So, but have a look and uh, if you have, um, you know, if you want to go deeper in the Bitcoin, uh, Word, uh, or uh, you want to understand why the, the Winkle was uh, brother, they say in television that uh, Bitcoin will be worth 40,000 per coin or all these kind of uh, crazy things. Uh, that, that's good. Uh, my opinion, my take on Bitcoin absolutely revolutionary. Um, system, uh, about currency, probably it is um, more the concept, you know, than the, the Bitcoin itself. It will arise something else, another cryptocurrency, but the, the way money uh, travel around the world has absolutely to change, the way banks are behaving has absolutely to change. So that's absolutely a topic that um, I'm focused on and I suggest you be focused on too.